0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Gustavo e estamos aqui hoje para falar um pouquinho sobre a segunda parte, o episódio número 2 do reino dos protistas ou né? Eu não sei como está ficando a sequência ao certo, né? vocês vão perceber que tem alguns episódios já gravados dentro da pasta Biologia Geral e eu estou colocando aí nessa pasta vários episódios, né? vou estar tá colocando vários episódios em relação à classificação dos seres vivos. tá? Em relação a outros temas, provavelmente eu vou estar tá criando subpastas, eu não sei ainda como eu vou fazer. Então esse episódio ele se trata da parte número 2 dos protistas e prototistas. Uh, nesse episódio, pessoal, nós vamos falar um pouquinho sobre os hábitos alimentares desses elementos que estão dentro do reino dos protistas. Vocês lembram quais são os, os representantes do reino, do reino protista ou, do, ou protoctista? Isso, né? são as algas e os protozoários. As algas, pessoal, são organismos autotróficos, não é? Não tem a necessidade de buscar o seu alimento em outros organismos, pois ela faz o processo de fotossíntese. As algas elas podem ser unicelulares ou multicelulares. Tanto as algas unicelulares como as multicelulares precisam da luz para sobreviverem. Tá? É, então você não consegue encontrar esse tipo de organismos é, dentro do mar, dentro de um lago, onde você não tem raios solares. Essa prática da fotossíntese pelas algas, né, por esse grupo de protista, ela tem uma relevância muito grande quando nós falamos em eliminação de oxigênio. Então, para vocês lembrarem, uh, para que, que a fotossíntese aconteça, nós precisamos de três elementos básicos, né, de três reagentes. Eu preciso do gás carbônico. Eu preciso da água. E eu preciso da luz. Então, água mais gás carbônico mais luz igual ao C6H12O6, né, a glicose simples mais o oxigênio. Esse oxigênio, meus amigos, ele vai ser liberado para a atmosfera. Né? vai ser liberado para o ambiente, para o gradiente, e vai ficar disponível para ele mesmo usar e para outros organismos. Antigamente, meus queridos, nós aprendíamos que as árvores, né? as plantas, os elementos do reino vegetal, eram os grandes responsáveis por essa liberação de oxigênio para a atmosfera. Né? Então, se tinha toda uma propaganda, digamos assim, ao redor das plantas, ao redor das árvores. Muito bem, uh, até dizíamos, né, entre aspas, que as árvores eram os pulmões do mundo, né? fecha aspas, onde nós uh, retiraríamos o gás carbônico e liberaria o oxigênio para a atmosfera novamente. Hoje, meus amigos, já se sabem que as plantas não têm essa capacidade, Tá? Elas não conseguem é, sustentar a quantidade de oxigênio necessária para os outros seres vivos. Ou seja, o oxigênio que a planta libera pelo seu processo fotossintético, ela mesma absorve. Né? Ela é totalmente sustentável, obviamente, mas ela não tem essa capacidade toda de liberar tanto oxigênio. Quem é responsável por esse fator... São as nossas algas, os nossos protistas, tá? Então hoje já se, já se sabe que as algas né, protistas são os grandes responsáveis por liberar o oxigênio na atmosfera. A quantidade de biomassa por oxigênio liberado é muito maior do que as nossas plantas, ok? Não estou aqui falando que a planta não tem um, um papel fundamental no, em um ecossistema, tá? obviamente que não. Né? existem outros fatores que nós não estudamos aqui que faz das plantas é, essenciais também para o desenvolvimento de um, de um ecossistema mas aqui nós estamos falando né? é, estamos colocando de fato que as algas protistas tem uma relevância gigantesca no ecossistema obviamente além dessa liberação de oxigênio nós temos também a, a produção do açúcar, né? então as algas são a base da cadeia alimentar do meio aquático, por exemplo. Tá? Então você tem ali uns elementos chamados de fitoplântons, que são a base da cadeia alimentar de meios aquáticos. Ok? <tos> bem, é, voltamos aqui e vamos falar um pouquinho do outro grupo né, de protistas, afinal os protistas não, não são uh, configurados apenas por algas, mas também por protozoários, esses protozoários pessoal, ele é diferente das algas, né? são organismos aqui que já não fazem seu próprio alimento, eles são autotróficos, tá? Dentro desses organismos autotróficos ou heterotróficos, pessoal, desculpa, nós temos é, dois tipos de, de protozoários. Nós temos os de vida livre e nós temos os parasitas. O que, que isso significa? Que você pode encontrar protozoários livres no ambiente, em meio aquático, obviamente, né? mesmo que seja um terreno com muita umidade, ou... Uh, em outros ambientes aquáticos. Uh, quando nós falamos em parasita, né, pessoal? Parasitismo, ele é uma característica ecológica, uma interação ecológica, aonde um organismo só vai ter a vantagem sobre o outro, né, em detrimento do outro. Então, para quem está sendo parasitado, não é uma boa uma boa, um bom negócio, né? O parasitismo ele é bom apenas para quem está parasitando. Quem é parasitado sempre vai sendo prejuízo. Bom, uh, então nós temos dois grupos, né? Então anotem aí na, no caderno de vocês que dentro de, dos protozoários, né? Dentro dos protistas protozoários, nós temos os de vida livre e os parasitas obrigatórios. Bom, nós classificamos, pessoal, essa, esses elementos, né? esses protozoários, de acordo com a sua locomoção. Tá? Então, nós vamos é, classificar aqui, e vocês vão anotando nas anotações de vocês os tipos de protozoários que nós temos. Bom, primeiro protozoário nós vamos chamar de pseudópodes tá? ou risópodes. Esses risópodes, pessoal, é, nós podemos dar um exemplo aí que é a ameba, né? o amoeba, é, apresenta. Uh, falsos pés, que são chamados de pseudópodes. Então, os risópodes, grupo dos risópodes, apresentam pseudópodes, que é uh, utilizado na locomoção. Tá? A classificação dos protozoários, eles ocorrem de acordo com o seu sistema de locomoção. Então, os risópodes, que são uh, as amebas, né, que apresentam aí, falsos pés, esses pseudópodes são utilizados tanto na locomoção quanto na alimentação. Tá? No caso desses, desse grupo de protozoários, ele vai formando lá o saco digestivo, a né? cavidade digestiva, buscando o alimento. Então ele acaba abraçando com esses pseudópodes o alimento, as partículas de alimento, protozoários menores e águas unicelulares, e formando ali o saco digestivo. O saco digestivo, a né? cavidade digestiva, ele não uh, é uma, um sistema digestório ainda, tá pessoal? A digestão ela acontece com a participação de outras estruturas, que são os lisossomos. Os lisossomos, então, se acoplam nessa cavidade digestiva e vão lançar ali substâncias que vai digerir o alimento, ok? Bom, além dos isópodes nós temos os flagelados, né? Que vão se locomover com a ajuda dos flagelos, tá pessoal? Uh, sistemas de locomoção flagelados além dos flagelados nós temos também os ciliados que tem a participação de cílios esses cílios eles vão se movendo e o organismo ele vai se locomovendo e além de, da locomoção a movimentação ciliar ajuda aí na obtenção de alimento, né, de partículas de alimento do meio tá? uh, nós temos também a ausência de, de sistemas de locomoção, nós vamos chamar de esporozoários, né, aonde você tem, você não observa, na verdade, a presença de estruturas que ajudam na locomoção. Então, retomando, nós temos os isópodes que apresentam pseudópodes, né? nós temos os flagelados, nós temos os ciliados e nós temos os esporozoários, ok? Um, e assim nós é, finalizamos o nosso estudo sobre o reino dos protistas. Tá? Aí no próximo episódio nós vamos falar um pouquinho sobre um outro reino, né? que é o reino dos fungos. Ok, pessoal? Espero que tenham gostado. Vocês podem voltar, estar lendo de novo, anotando... E o próximo episódio nós vamos aprender um pouquinho mais. Muito obrigado e até mais.